0: 心委屈，找不到相爱的证据，何时该前进，何时该放？剧情，我的泪流在心里，学会放弃。听雨的声音，一滴滴清晰。你的呼吸像雨滴渗入我的爱里。那是我的坠落，眼泪有多龌龊，你从不皱眉头，展示我的伤口。在你怀中，可勇敢，可软弱，可不可以擅长？生活并不只是你对我错。
1: 欢迎收听新京报文娱出品的节目《三星不行》，我是小 T， 我是小玉，我是小木。今天我们请来了一位贵客杨丞琳。谢谢好，太好、哦、声音太甜了。<笑><笑>怎么办？丞琳是我的偶像，我想会是一直从《流星花园》到《荼蘼》，就是所有的戏，对，<的>嗯、基本上都看了。谢谢啊、哦，好开心。我们都是那一代人，<笑>是吗？那我们应该是同一代人，对对对对对对，嗯、我们同龄，一起长大的。对嗯，最近在筹备演唱会，是不是特别累？其实不
2: 会，我觉得演唱会的筹备其实是蛮轻松的，对我而言。我不知道是不是因为上半年我接了一个舞中，就是了不起舞社，它、啊嗯、的强度非常的强，所以我在加入演唱会的排练的时候，我觉得非常的轻松。你会
1: 吗？因为我看你那个演唱会幕后的排练的舞蹈也是强度很大，嗯、现代舞啊什么的
2: 。嗯，现在我自己没有跳，
1: 就跟他们做一
2: 些搭配。嗯，嗯流行街舞的部分。我觉得可能因为是唱跳的关系，我不是从头到尾都使劲的，就是跳大起舞，哦、对，所以还算是可以分配到很多体力。嗯、然后呃，五中的录制一定会更加辛苦嘛，所以我想相比之下，<对>我可能更加的觉得很舒服的一个节奏在做排练。相比二零二零年的当时的开启跟这一次的重启来说，这一次我觉得更多的心态、状态、体力什么的都更加的体。提升哦、嗯嗯，相当于五中的时候也是做了一个体力储备了。对，真的是因为那个时候五中的很多舞蹈其实强度很高，以外、嗯、我们可能在两三分钟内都是从头到尾没得休息。嗯，但是你作为呃在唱跳的这样子的一个表演的时候，有时候我们还是要顾及到唱。所以动作不会那么忙，那么上上下下的，嗯、而且大部分其实艺人都是站在 C 位啊，走位也不会让你很仓促啊。嗯、可是你要跳一个起舞，它完全是另外一件事情，就是得把自己当做真正的舞者，嗯、对，所以就会常常也会这边受伤啊，然後哪哪边扭伤啊，怎么样？对，所以我反而。呃，到了演唱会的时候是有一种有被淬炼过吗，还是什么？<笑>对，就是有先预先有过了一个很好的训练，然后再回到演唱会的排练上，嗯、所以我觉得是
3: 更加的心应手。嗯，嗯那这次的演唱会的话，也隔了有三年，嗯，对吧？是想给观众呈现一个怎么样不同的杨丞琳吗？其实
2: 本来是很担心，觉得完蛋了，因为我们这个演唱会要重启，我们也不可能。突然之间把它全部翻新，因为这个演唱会还没有真正的展开，我们怎么可以就不把原貌去呈现给大家？所以当时确实也会觉得首站，然后已经办了三场，然后这次重启又办两场，会不会看过的人会有一种啊、哎、我看过了那种心情？就是我们往往都是希望带给大家一些刺激跟新鲜感，但是我觉得这两三年大家的心境跟我的心境，还有大家有很多在工作上的转变，以及对于这个世界这个人生的。很多的想法跟规划非常非常不一样，而导致这个演唱会它变得不一样。它那种不一样不是刻意的。嗯、那当然我会去做一些舞台或者是我们去呈现的东西，这些技术面的升级，然后歌单上的一些小小的变动。但是你说我们要做一个很大的一个翻新的话，它又不是 Like a Star 了。但是直到演唱会，我自己在其中。以及我看了非常非常多的粉丝他们写的他们的心得感想以后，我觉得我真的多虑了。很多人他们三年前还是学生，三年后他们已经出社会了。其实这对他们来说已经是另外一个不同的人生体验。嗯、他们再来看这演唱会的心境。跟听到某一首歌的感受已经不一样。当然，我在唱每首歌的感觉，还有我这中间有过音综、武综的，甚至其他节目的一些经历，也会让我有一些新的能量。我觉得时间它是会给答案的，嗯、倒不是说我们刻意要去推进什么。嗯嗯、那你
3: 自己的心境前后最大的区别是什么？
2: 我觉得我变得很弹性，嗯，因为其实在这两三年前，我还是一个比较偏向规划性的人，嗯，对我从小就是比较爱计划，跟会把很多东西准备好，尽可能的去做到尽善尽美。嗯、所以以前一旦有什么变动，当然我允许他，可真的是因为我的职业，我必须要有这个专业去允许他，而不是我天生性格喜欢，嗯，我天生性格是没有那么随意的。但是这两三年的世界的这样子的变。化。话这样的转动，呃，让人是不得不你要去面对一些你不习惯的事情。嗯、有些人可能习惯往外跑的人，嗯、他就必须要习惯跟自己独处。例如这一种，嗯、那我是本来是没那么弹性的人，那也因为有很多的东西，它会有很多的变动。嗯，可能不仅仅是工作，也许是一个交通。嗯，今天跟你说可以坐这班飞机啊，但突然不行。例如啦，我是说一个小小的这个东西。嗯嗯让我变得真的很弹性，然后并且我也发现哦，原来我可以不仅仅是待在自己觉得一个熟悉的环境生活，嗯、因为嗯，我可能在工作上是一个很勇敢、很大胆跟非常愿意愿意跳脱舒适圈的人，但是我实际上妈妈照顾的很好，嗯、然后当然工作上我可以表现出独立的一面，但是可能回到家以后，我就是永远是她的女儿。对，然后我也永远在我习惯的城市有很多私人的作息，但因为这两三年的这个变化，我的主要的居住的地方也不一样了，然后我、呃、可能工作的呃方式跟行程也非常的不同，对，所以有好多好多的东西让我发现哦，原来我是可被调整的，原来我可以变得这么有弹性，嗯、所以。即便现在呃回归到一个呃我我们三呃两三年前的那个模式，我好像也不会立即的觉得说哦，我我要做回原本的自己，嗯、我没有安全感。哎、欸，我反而是觉得我我好像不太一样，然后我可以我可以允许很多东西的变动，嗯、我去接受它，嗯、然后也不会因为这个接受就会感
3: 到太多的慌张。嗯，对，这两三年其实，在大陆这边的工作是挺多的。<咳>对，以前你肯定是不是这样子的嘛？对，当时这样的变动对你来说是有适应上的难度吗？啊， uh, 对我来说还真的没有， mm hmm.
2: 但是这个是我没有想过的。嗯、mm ， hmm. 就像我说的，我以为我可能会，就是对于就是我我还就是我生活的城市，我可能会有一个习惯的地方的话，我可能会不习惯别的地方。但是我发现原来我不是这样的人， mm hmm. 是我以为我是这样的人， mm hmm. 所以很多是真的是。你以为不见得是真真相，对，嗯、就是很多事情你不去尝试，你永远不知道，对，所以原来我担心的、害怕的那些东西是不存在的，嗯，对，然后呃，嗯，我我反而是更喜欢在内地这样子的节奏，因为我本来就是一个快节奏跟效率比较高的人，嗯，所以如果太慢慢悠悠的，或者是太太安逸的，我好像会，呃，好像会有一种那种。就是反而反而应该要享受，但是我可能会觉得我我更更加的喜欢那种更有刺激性的这样子的工作的挑战，嗯、对，所以这两三年其实，在内地的呃工作啊，呃接触的人啊，还有呃就是所有的环境跟呃认识新的朋友等等这一切。其实我发现我的适应力是非常非常的强，嗯，对，就包含对于气候的接受啊，很多人就说你不会怕什么太干吗？那离开什么？我说我不会，我真的没有觉得。然后你们吃不惯，我说吃的太惯了，我都变胖了。对我这两三年的那个体重管理非常的不好，就是因为我太喜欢了，所以我会觉得还对于我这个一直不喜欢在生活中冒险的人来说
3: ，我反而得到了一场很好的冒险。有什么你特别喜欢的菜吗？有。我们这个吃货那些小的问题是一样。<笑>我超级，我其实
2: 一直都是很喜欢火锅，但是各地的火锅的味道真的不一样。<对>但是我就会呃，特别想要去尝试，就是呃火锅特别有名的城市，嗯，比如说像像成都的火锅是必须的，对,嗯、对,对，那、呃、成都又有分各种特色火锅，<对>然后我也喜欢烤串。哦，对，都
3: 是重口味，对
2: 然后现在又流行很多点心，嗯，很多小点心、小饼干跟什么小麻薯什么，就是现在又很流行这个。然后甜的、咸的。然后我是一个其实，在喝东西很节制的人，但这两三年我在内地真的无法，然后我就几乎天天一杯，真的太可怕了。所以我就适应的太好了。我觉得不仅仅是食物吧，我觉得气候啊，还有和人的相处。我都觉得非常非常的自在。
1: 嗯，嗯其实说回说回演唱会，我我其实你这一次重启的演唱会，我好像记得是两三年前，我在你的 ins 上有看过你更新过当时开完演唱会的心情，嗯、包括今年的，我觉得确实能感觉到你松弛了很多，在演唱会上、嗯、就是、嗯、对，然后会觉得很享受，包括这一次演唱会上就是穿那个公主裙的那一<对>那一拍，<是>我觉得会感觉到你很。享受的在舞台上的这种，嗯、因为原来在我的心里，你是一个特别拼的，嗯、就是只要一遇到那个工作，嗯、对，就会非常的拼，然后会把自己弄得特别的累的那一种。对，嗯，其实我。
2: 也蛮意外的，嗯、就是我已经觉得2020年的那个时候的我是松弛的，嗯、我以为就是又再度的，就是自己会有所谓的以为跟真相，<笑>你都要时间才会知道。那个时候的我确实绝对比早年的我还要松弛，嗯、也很享受，对。但是，呃，真的是因为这些呃世界的运转跟我经历的所有的事情。然后再做这一次的重启以后，我发现哦，原来真正的松弛
1: 是现在。嗯、对，对你们看到，嗯，从容了很多页。你
2: 你有你有去对比我的心得感想是吗？<笑>我
1: 是从你的文字里面看
2: 。哦，真的、哦，我自
1: 己没有回头去看，嗯、所以我会忘记我那个时候写什么。我在音字上有在看，因为其实你很认真，每一次演唱会你都会分享一段自己的，<对>而且这一次演唱会。我觉得对我个人而言啊，呃，还挺感动的。有一点就是你在中间设计了一个音乐剧，对那个音乐剧的主题是你一个人演二十三十四十不同年龄层的女性的烦恼，<是><是>这个我觉得很难得，就是在舞台上有这样的想法、嗯。对
2: ，其实我觉得有一点点大胆，因为我不是很确定，就是内地的观众他们喜欢怎么样的演唱会的形式，所以我觉得这一次的演唱会它有。非常符合演唱会该有的娱乐性，嗯，可是呢，它又有一点实验性，嗯，对，它可以说是呃是商业，但是又在一个非主流的一个状态去呈现，嗯，对，但是我唱的歌其实也不是去选那种。非常冷门的，就是等于我觉得我再去打一个平衡，然后二十三十四十这个其实应该是说当初在跟短片的导演在沟通的时候，比方说一开始他没有去用年龄做一个分水岭、嗯，他可能是用职业，嗯、但是我会跟他说，我觉得职业。你要得到共鸣不是那么容易，因为又不是每个人都是做这一行的。对对，你要怎么去用职业去切？对，嗯、很难。然后我就跟他说，我觉得年龄是最好的分水岭。每个人想的事情跟他当下的烦恼一定不一样。然后为什么我会设定在情人节？因为在那一段落，整个故事的贯穿其实都还是跟爱情比较有关，而且唱的歌都是情情爱爱的东西。嗯，对。然后再来有放一首歌叫《节日快乐》，所以我是希望去做。很多的呼应，包含这三位女性的对话。二十岁她，她是一个她不会想到太多后果的。然后三十岁可能会更多的犹豫，现状是很好，但是如果再有个进展。的话会不会有不同的可能？嗯，四十的话，我觉得它更多是很沉淀，然后更加的沉稳，然后虽然会有羡慕别人的时候，但是好像又更加的能够去知足的去看见自己的幸福。嗯、对，所以我觉得切入点还是比较让大家会有共鸣。嗯，
1: 特别好，谢谢。<笑>那在这个中间设计的，比如说二十三十四十岁女性的烦恼这一块，嗯、你有共鸣吗？嗯、就是共鸣在哪？其实。我不见
2: 得是用我自身的感觉去套进去，哦，对，但是我确实是有自己遇到的东西，我可以把一些小巧思放进去。嗯，我演绎的那个二十女性，其实跟我自己二十岁遇到的情况还是非常不同，嗯、因为我二十岁是我已经出道了四五年的时间了，对，所以我我可能得到的烦恼跟大部分二十岁女性不同。我那时候跟导演说，我觉得。要开启话题，而且又是讲到情人节的话，那过年是一个最好的时机，因为大部分的人都会说回去过年很烦，就是、他们既喜欢回去过年，又讨厌回去过年。对<笑>你想要团聚，你想要看见你在乎的人，但是你。就不免的会被问到一些隐私，哎、对，就是可能长辈觉得不是隐私的隐私，对。那二十岁会有被问到的，嗯、或被念到，就怎么长辈怎么念，念
0: 了对。然
2: 后三十岁会遇到什么？比方说啊，已经。稳定交往很久的男友，但是他其实不求婚，那旁边人就会觉得，哎，你们怎么还不结婚？那可能女生就会觉得，那难道是我我自己要去主动迈迈出这一步吗？还是什么？那40岁就是会遇到，也许他们呃生了小孩，他没有了自己的时间，但是他多了另外一种没有小孩的人体会不到的幸福。嗯，就是我觉得这些都是我身边的故事，可能我的工作的关系，所以我觉得我我遇到的一些烦恼跟当下的一些东西是微微的不一样，对，但是还是有一些大致上的相似之处，嗯，对，那我再把更生活更有共鸣的话题把它放进去，其实会放这一段最主要还是希望可以透过这个。短视频去对我来说，它算是一个迷你的微电影，<是>大概五六分钟的时间。嗯、希望大家就先从这个去沉淀一下，嗯、然后再看后面的比较
3: 偏音乐剧的表演的时候，嗯、他们不会觉得那么奇怪。嗯，多想法啊，就是在
1: 这个演唱会上。嗯、对
3: 、嗯，但就到你自己来讲，女性从事一个年龄的变化嘛，她有不同的人生阶段，她有不同的想法。你会有年龄的焦虑吗？年龄焦虑我没有诶、欸，嗯，是从来都没有过吗？嗯、呃，我我只有对于就是
2: 30岁前后的时候有产生过疑惑，但是不是对于这个数字？嗯、因为我30岁以前，我觉得甚至是我超级小小学的时候，我都是一个非常有目标，我活得很清楚跟清醒的。但是我30岁前后的时候，就不知道怎么了，就变得很不确定。然后我想要拥有我以前有的能力那种感觉，摸索了少说有四年三四年的时间。那个摸索它不是刻意的找答案，应该是说我就一天一天的过，但是就是很神奇的，渐渐的这个时间跟经历，它会建立起你原本有后来被破坏的那信心，它会重塑。就是
3: 这个阶段我有过，但其他阶段其实我不太会有年龄的焦虑。对，那个时段的是为什么会觉得突然之间没有这样的信心了？事业上的吗，还是生活上的？它是一种感觉，嗯、它没有具体。而且我觉得
2: 这个答案没有任何人能给我。可是它、嗯、这个感觉，它就是自己来，不是我故意，就是我我没有办法。比方说，我要么考虑当下，或者要么考虑未来，我会变得很矛盾，或者是很忧郁。对对对，就是这不是我，所以那个时候我会觉得。我看见自己不一样的一面，然后人往往看见一个新的自己，应该都会不习惯。所以当下我是不习惯的，我的那种不习惯是觉得我怎么了，然后会崇拜以前的自己，觉得我好想要回到干脆的自己。我为什么现在这样？但后来慢慢就会发现，因为我顾虑的变多了，但它是一种体贴，就是我可能什么东西来了，我思考的东西可能不那么个人化，还有一种责任感，好像
3: 真的认识到自己真的是大人这件事。嗯，对，是责任感，嗯、包括自己是大人是指一些身份上的责任感嘛，是女儿，或者是？
2: 就会觉得这个年纪就会自然的有这个责任感，因为我觉得三十岁以前，你甚至是二十五岁，但是实际上现在我们回头看，二十五岁还是小孩嘛，嗯、可是。我觉得30岁就是呈现一个要大不大，要小不小的状态
3: ，所以对我当时而言，我是会卡住。比如说，会不会有压力？说30岁社会上会认为要就应该要结婚了，或者是应该要步入家庭了？这个部分就
2: 完全没有。嗯、对，因为我觉得我在很多思想上面没有那么被传统的一些观念去。套购，但是我觉得那个时候确实还是会有一种，我可以感觉到这个年纪已经真的是很多事情要为自己为他人负责
3: 的年纪，所以我在各方各面我都会，我觉得会有更多的要求跟更多的顾虑。那过了这四年之后，好像又变得更松弛了
2: 。对，其实我觉得随着年龄能够越来越松弛，对我来说是一件非常可喜可贺的事情，嗯、因为学习放轻松是我从小的课题。嗯，因为小时候我没有觉得我不放松，因为我已经习惯是那个状态了，所以人家要我放轻松的时候，我就会听不懂。那当然，在慢慢大了以后，发现放轻松不代表不在意，对，所以要去学习这个平衡。我觉得这个过程其实是非常的难，尤其是对于我这样子的性格的人。然后再到现在，我觉得能够去真正的松弛，也许五年后我会认为这个时候的我还对还不及格，嗯、但是此刻的我，我是觉得已经有做到我此刻认为。还不错的一个松弛的状态，带到表演上面的时候，观众是感受得到的。嗯、所以我觉得，我每一次的巡演，如果有一路跟着我的粉丝，他们应该可以看到我很大的改
0: 变。嗯，可
2: 能从很工作模板的一个演唱会形式，再到哦、呃，尽可能的去证明自己啊、呃，获得认同，然后再到哎，我可以去掌控整个演唱会的节奏，能够去啊、呃，用一些自身的经历，或者是语言的表达，还有作品的表达，让他们可以去思考自己的青春跟回忆，再到现在。我觉得真的每一个步骤跟每一次的巡演，可以看见自己的一些成长。可能就像您刚刚说的那一种，就是旁人告诉我感受得到。对对对，嗯、可能其实你不只是你不是第一个这样讲的人，就这次有人看完会说，<吗>觉得比三年前更开，不是只是声音开，是他们说是一种状态的开。对，是的。但是我可能自己，他慢慢的就变
1: 成这样。嗯，但那种是自然的改变，我觉得还蛮好。的。我我觉得这种状态特别好，是因为其实，比如说，就从演唱会的变化上来说，我觉得你可能最近几年在舞台上更会勇敢的去表达自己的观点。嗯，这一点，自己比如想说什么，比如女性的烦恼，一些女性的话题或者这种的，我我就觉得挺难得的，能看到。嗯，而且虽然我没有看到台北那几场之前演唱会的那个，但是我有在网上看到视频，你在说话的时候的状态跟前几年是不一样的。啊，嗯，其实会很从容。嗯，觉得啊，你在跟大家说，嗯、呃，我们的青春是一起成长的时候，哇，那那个时候就会觉得很感动，嗯，就就会有一些。很奇特的反应，在我心里，
2: <笑>我是觉得很有意思的是，因为我16岁出道，大家这样子看着我，嗯，就是很多人其实会停留在可能他们认为杨丞琳的年纪，嗯、有些人可能还一直停留我是可爱教主，对对，可爱教主啊，<笑>或是，哎小优，他第一个印象是小优，我一辈子就是小优，流星花园，对，那有些人可能会啊、呃、卡在某一个时期，可能暧昧啊或什么，嗯，各种，然后我发现就是有些人去看演唱会，可能是因为呃。他的另一半喜欢我，所以被带去，或者是啊、呃，因为是我身边的呃好朋友，他带了一些还没有看过我演唱会的朋友去看的时候，他们会得到一个反馈是杨丞琳是这样吗？但是实际上我不是突然变这样，我其实这二十几年一直一直其实是脚踏实地的在对，因为我的经历而慢慢慢慢慢慢有了变化，只是大家看是一眨眼的事情，对，但实际上他是经过了这么多的岁月。对，所以我觉得演唱会也是一个自我介绍吧。就很希望就是这一次带到更多的城市，嗯、大家可以透过这个演唱会认识我。就算他们没有因为这個演唱会认识我，或者是被圈粉还是什么，但我绝对的相信，可能有某一首歌打动到他们，或是我说的某一段话会影响到他们。我就希望大家是带着东西回家的。我希望大家是看完以后会有一种，哎、欸，为什么我刚刚到哪一个段落有一个什么样的感觉被
3: 触动？对对，嗯、我我是喜欢大家看到我的作品是有这样的感受。说到演唱会啊，然后其实演戏也是这样子的，刚。刚才你也提到，可能观众会想到，哦，杨丞琳某一个阶段是小优，然后某一个阶段可能又是另一个角色。<对>你早年间演了很多大家印象很深的偶像剧，嗯、对。但是呢，好像后面又到了一六年左右的时候，是不是有一个想要转变的过程？其实是一五
2: 年就开始了，嗯，对，因为一四年其实本来就已经不太想要去接一些偏偶像剧类型的。角色，但那时候14年还是有演了一个内地的，就是一见不钟情跟郑凯的，他已经偏熟龄一些些了，对，但是他还是一个比较偏偶像剧的形式。然后后面我就是选择就重质不重量，然后甚至蛮大胆的，就是推掉了非常多的机会。其实对我而言，因为我工作狂，然后我一直很喜欢舞台，就很喜欢工作，很喜欢累积作品，因为我真的不是一个勇敢把机会推开的，我一定是。把他紧抓住的人，我要敢舍才能有得，所以那个时候我就是很长时间都不接不接戏，然后才最后才可以拿到像《荼蘼》这样的剧本，《荼蘼》这样的剧本也是一个巧合啦，刚刚好就是当时的编剧他在找人，然后。呃，刚刚好，他的朋友是我的朋友，我就刚刚好跟那个朋友说，我好喜欢那编剧写的东西。然后反正就因为缘分，然后接到图 o 这样子啊、呃、有挑战的角色，然后又是很值得深思的一些故事，嗯、也是讲到女性的选择这件事情。对对，所以我呃我觉得就会让我发现，有
3: 时候有些牺牲啊、呃，它
2: 是值得的。
3: <对>但在那个阶段做出这样子的决定真的是很不容易，是的，因为之前你演的首先有很多很有量产嘛，嗯、然后其实也拿了奖，对，然后到这个时候做这个决定做这个改变，是因为你自己的刚刚说到的是那段时间嘛，就是三十多岁的时候、嗯、那种、个，差不多，嗯、对，就是那段时间，嗯、对，就是应该说那个时候就是也没有刻意
2: 说啊我已经三十岁了，所以我不要演什么，嗯、其实不会，嗯、我觉得各个年龄都可以去做。各种角色、呃，各种角色的挑战。但是那个时候，我是真的发现自己没有那么喜欢演、呃，比较偶像剧节奏的那样子的戏剧作品、嗯嗯、然后我想要再去挑战自己，而且我觉得最最大的挑战是越平凡的角色是越大的挑战。其实偶像剧类型的。角色其实，我觉得我接触的都还算是蛮跳的，嗯、或者是我会去创造他，让他变得很很卡慢，或者让他变得非常的可能超现实。但是观众记忆力记忆是很深的，嗯、对。但是涂铭他就是迷人之处就在他就是在演绎平凡女性，她当她有了选择，她要怎么选，以及她做了各种选择以后，她人生怎么进行。其实那个时候我。我也有一个不确定，跟我这次演唱会很像。我刚,刚不是说两三年，哇，我要怎么让大家有一个新鲜感啊？会不会就有一些就是自己的一些呃一个初期的一个焦虑？我当初演《图明》的时候，我想，哇，我这样几年没有接戏了，我会不会退步？结果我万万没有想到，我可以感觉到自己进步，而且我怎么对那么多的台词跟那么多的东西是有感触，嗯、我才发现。哦，原来以前有一些呃戏剧界的前辈说过，就是演员最好的修炼就是他好好过生活。嗯，对，就是你真的生活了，你真的观察了。应该说一四年有这样的体会，然后一五年我就觉得我的工作跟生活一定要取得一个平衡。哦，嗯、对，然后刚好一六年也就接到了《To Me》这个戏。哦、嗯，那个时候我觉得。所有担忧就是白担忧了，但是真的是深刻的体会到，哦，原来我有好好生活，可以为我的表演带来这么多的能量。嗯、其实很多人看这个戏是很压抑的，他们会觉得那怎么好像选哪里都不快乐。可其实我们是要跟大家说，就是你你选什么都有可能有遗憾，但是就重点就是你还是要知道你最想要走的那条路是什
0: 么。嗯、
3: 对。可是很遗憾的是，这个剧之后你好像就接戏没有那么多了。这个剧之后。有些电影都是都是电影比较多，嗯嗯、然后都是妈妈
2: ，都是比就是恐怖片啊、悬疑片、啊，嗯嗯、对，就是找我的人都是找我演这样子的。那我当然我开心的是太好了，我真的是大转型，因为大家绝对不会再叫我去演、嗯、演这种就是大家印象中的那种样子，或是甜宠啊这些。当然我承认我对于。对于剧本的要求也也是会变得比较高，嗯、因为就是重质不重量、嗯、那这些年的话，也确实是很多的擦肩而过的好剧本。嗯、对，有一些就是可能会希望我在哪里拍，但是这中间就是因为不可抗。的因素，所以导致其实有很多的时间是没办法去配合的，然后有很多的工作你本来就应该在合约内完成的，导致哪一些东
3: 西就错身了。嗯，对，你流失了就流失了，嗯、对。但是我依然有拥有，對是。那从你的那个从结果上来看的话，这几年可能在音乐上面重心放的更多一些，嗯、然后参加的节目也是音综的偏多一些嘛，嗯嗯、或者是唱跳。嗯，嗯然后你会有自己做一个这样的规划吗？在未来？因为也说到你是一个很喜欢规划的人，是重心放哪里？我变了
2: ，<笑>这两三年
3: 我都再也不规划。我以前超爱，就年初就开始想说
2: ，我今年大概是怎么样的目标，<笑>然后我大概知道，以前真的是会这样子，就大概知道，哎，我至少今年可以接一部戏，然后什么，大概年底的时候可以发张专辑。但这两三年就就发现根本不可能，世界不会如你所愿，嗯，所以我就变得非常的弹性，然后。我以前如果跟朋友约啊，或是我安排什么东西，我可能半年后的都排好了，嗯，呃，最远的大概半年后排好。但我现在是连一个月后我都有点怕怕的，就是朋友要约我吃饭，因为他们很了解我，中间有几年朋友没有帮我过到生日的，他们像今年他们就会知道我过去的个性，他们是一两个月前或两三个月前就约好我的时间。<笑>但是我变了，我说我不确定我这时候有没有空，<笑>现在是没有，但是到时候有没有我不知道。<笑>然后甚至我跟朋友约下个月的某一个时间吃饭，我想说，万一我什么东西
3: 进来怎么办？哎，那我想知道，之前都是演唱会邀请嘉宾都是你自己亲自去排，对，现在这个会变吗？也是我自己去排
2: ，对，<笑>但是我我嘉宾不会那么多啦。因为其实场馆都会有一些时间的限制嘛，嗯、我想大家应该也都知道。嗯、所以，呃，如果再再配上嘉宾，通常一起唱首歌，还有 talking， 其实会怕会有一些自己原本要体现的东西会必须要删减掉，嗯、所以这必须要去稍微取舍一下。所以我可能部分少数的城市会有嘉宾。嗯
3: ，你刚才说的这个之前的性格为什么那么像处女座？<笑>但是
2: 我真的一个处女心都没有，<对>一颗心都没有哦。对，就是命盘里面，星座
3: 命盘里面没有。我,我刚才默默的查了一下，<对>确实没有。<笑>我说，为什么？肯定。<笑>明明是双子，<笑>但那么像处女座，然后我就我查一下星座。那<笑>你平时以前对家里人，比如说生活中的安排啊，和家人一块去出去玩什么的，也都是你默默的安排好吗？我是秘书本人，哇
2: 、嗯，我是很多人的秘书，就是朋友也是，朋友们都是说有我在，就是他们很放心，他们什么都不用想。对就我都你我攻略也做好，嗯、我就是就是会想好，然后比方说今天要去吃饭，我就问说大家想要吃什么类型的，啊。如果他们都没有想法，我就帮他们出主。如果他们有想法，我们我就找找餐厅啊，我会订订餐厅，就是我会把东西都安排好。<样>我们俗称的操
3: 心的命，对对对，这应该就是
2: 命。嗯、我不会累，因为如果我完全交给别人，那也肯定那个人他要让我觉得他是可以胜任。嗯、如果身边的人他们都没有善于做这件事情
3: ，他们还压力那么大，那当然我自己做最快啊。嗯，能者多劳，从那个角度<笑>对,对是这样。那现在有这样有发现？身边或者是家人有这样的可以全权托付的吗？让你放心。
2: <笑>我身边
3: 有一个这样子的女性朋
2: 友，嗯，对她就是一个就算是我规划，但是她也可以在我规划之中再去做一些帮忙跟协助的。那如果有些事情我不去管的话，我都是交给她。我身边就仅有我，我还蛮多朋友的，但却只有一个人是这样，子。<笑>所以所以我觉得我们这种人是少见的。<笑><笑>我觉得是被你惯着了，<笑><笑>是吗？<笑>对，惯。因为现在我跟以前我还有一个差别，就是我以前在一个，他们都会知道我不想要接触我不认识的人。所以像阿萨他他到现在可能都还一直记得我这个习惯。<笑>所以每一次如果我们有要约或什么的，他如果要多带人或是有谁要来什么，他都会问我说：“哎呀，如果还有谁什么 OK 吗？怎样的。”我说：“阿萨 o、okay, k 我现在就谁。”<笑>都 OK， <笑>我现在
0: 非常 OK，
2: <笑>对，所以就觉得很认识我时间比较长的朋友，嗯、就觉得他们是是
3: 最能够感觉到我的改变。那这是不是一种安全感的变化呢？以前可能你会觉得熟人更有安全感一些。我觉得那个好像不是安
2: 全感，我觉得那是一种想要属于自己的一种很亲近的关系。嗯、但是你知道，这一两年认识我的朋友，呃，比方说像比比啊、李斯啊。然后王菲菲就是这些，所以还好有延禧帮我说话，因为我可能就是前两个礼拜或前一个月，我会问他们时间，因为因为呢，内地艺人的工作的去的城市的范围会更更广，嗯、大家凑在一起更难，所以我会提早一点。但是我其实如果是以前的我，我应该提早提早三个月，对，但我现在就我觉得提早一个月或两周算还好，嗯，但他对他们来说已经很夸张了。然后甚至菲菲，我跟他吃饭的时候，我是提前两周跟他说，那你定位没？他说前一天定就好。我说我没有遇过餐厅可以前一天定。」如果你前一天定，那没有位置呢。我说我两周已经算还好了。他说你太可怕了，这样。然后妍希就会跳出来说，你已经变很多了。你们现在遇到的他已
3: 经还好了。<笑><笑>对。最近这几年，你上电中还是蛮多的哦，对。然后呢你，你最近又有新的哦，就是你，嗯、你好像很受恋中的欢迎，你邀很多嘉宾，很开心。嗯，而且你的那个点评，网友都特别的喜欢。对，为什么我也是觉得人间清醒？<笑>我觉<得><笑>他跟就是他刚才说的，他很有安全感。愿意把红线是一样，嗯、就是你其实就像你说小，小从小就很知道自己要什么，你可能是想得很明白，嗯、所以你会站在一个高度看问题。嗯、所以你的点评，我觉得就是让大家一于点醒大家。啊对嗯、因为
2: 现在在录那个《心动信号六》嗯、哦。对，因为我之前是第二季嘛，嗯、然后现在第六，然后中间录了一个失恋的恋综，灿烂的前行。对，那个失恋的恋综就是，哇，是我录过我觉得很辛苦的节目。<笑>虽然我是坐在那里，但是我觉得。你面对一群人的失恋，其实你要给予观众的反馈，我觉得是非常重要的，因为你要让大众去理解他们，嗯、你还要让他们看节目的时候去理解自己。嗯嗯。嗯那然后我要既客观，但是又要点出真正的问题，其实我觉得非常非常的难。对，嗯、烧脑，很烧脑。所以我就跟他们说了，我就说，我可以下次还是课堂就好了嘛。<笑>我说真的，看那就这个。失恋的恋综真的很很，我觉得不是那种输出要很小心，嗯，就真的，因为你会影响他们的未来。嗯、那你自己的爱情观呢？是什么样的？我觉得我的爱情观或多或少会有一些变化，但是一直不变的就是，我是绝对不委屈自己的。嗯，我不晓得这是怎么来，也许是呃自己呃父母的感情，然后让我可能觉得自己在感情之中要要有一个嗯。怎么说呢？可能因为父母最后是离婚收场的嘛。但是我是觉得我母亲给我的爱是非常全面的，非常完整的，对，所以我也不太会觉得我需要从一段恋爱去索爱。但我更多的是会希望自己在一段恋爱中不受到任何的委屈，所以我的门槛有点高，我谈恋爱的门槛是非常高的，就是我会很容易觉得一点点什么就觉得嗯，我委屈了。<笑>以前可能会有点过,过火，对，可能妈妈妈妈就反而会很客观地跟我说，就是人都有缺点有优点，没有人是完美的，<笑><是>你也不是完美的，所以就是更要去思考的东西不，不不单单是一个自己的那种感觉。嗯、当然我这个好处是我我可以保护到自己，
0: 嗯，对，但是
2: 我觉得不让自己委屈这个事情是我一路以来都没有变化，有一个很大的变化是找到了一个稳定感、踏实感。过去的经历，我觉得也也不是所谓对或不对，只是感觉自己很浮躁，嗯嗯，嗯然后好像更在乎自己爱情以外的事
3: 情，爱情以外的事情，嗯、就是工作、啊、<对>事业，对，事业是这样子的，对。但你是一个从小有什么心思都会跟妈妈讲的人，都会<对>谈恋爱什么的都会跟妈妈特别坦诚的交流，对非常、嗯、哦，这样的母女关系很让人羡慕，嗯。嗯所以我也都会有机会，我就会跟粉丝说，就是我
2: 绝对的知道有很多人的烦恼可能是来自于原生家庭，但我们不能选择自己的家人
0: 嘛
3: 。嗯，对
2: ，所以我是希望大家，即便在自己的原生家庭就没有办法找到一个倾诉的对象，但你还是要想办法去，不管那个人是你新人的朋友，还是同事，还是谁，我觉得都要有一个这样的对象。
3: 嗯
0: ，嗯那刚刚
2: 说这两年就变得松弛感的这件事儿、嗯，嗯，在感情上会有体现吗？我、哦、我觉得尽量尽可能的去去体现，我觉得呃受到另一半影响还是蛮深的，因为他是相当松弛的一个人，对，所以就是让我也会去发觉，哦，原来我太不松弛了
3: 。之前你上那个姐姐二的时候，刚刚也听到你提了好几个朋友嘛，对，是那个节目让你认识了好多的那个朋友。其实那节目呃还有联系的。
2: 像是比比，然后吉克，嗯、然后还有呃珊珊袁珊珊，嗯对，然后反而菲菲跟李斯他们是第一季，他们是我第一季非常喜欢的。人，呃，也因为他们来到第二季来做帮唱，然后就接触了。然我是一个交朋友比较主动的人，嗯、感觉出来了。嗯，所以我我喜欢的人，我就希望可以多跟他接触。嗯，然后就，而且我是真的会经营友谊的人。只要我在北京，我一定会说时间交出来，我几号到几号在，谁在谁不在什么的。<笑>对，那因为我觉得友谊也是要经营的。嗯，因为、嗯、大部分人是真的很忙，嗯，然后都会说 OK OK 回北京约。可是其实。大部分人家在北京，但是回北京的时间真的很少。如果没有像我这样子的人去逼逼大家交出时间的话，其实是很难可以见面跟约上的。但是我觉得我在经营各个关系，我都是还蛮主动跟很愿意花时间。是，感觉<对>你是一个那种核心
3: ，好推动者。对
2: ，确实是，就是说这两三年我都在内地居多，嗯、然后我很多台北的朋友，他们说你不在那个，我们一堆人都没有去运动，哦、因为没有一个一个、嗯、一个人去带领他们。他们然后还有他们就是也会懒得，就是朋友们要花时间聚在一起。所以我也不意外你的那
3: 个演唱会之前还叫了你那个最开始的组合 Fall in Love 和我一块来，嗯，这次好像又来。了。对、哦，我最近也已经约了我们下一次吃饭的时间。嗯、对，但、嗯、是朋友里有这样的一个人，真的很好。其实我不太
2: 确定，因为我其实也很怕给大家压力，因为像我要跟他们约时间，然后我会抽时间，哎，我已经给丢错超多时间，还可以抽不到，然后最后<笑>最后还要有一个其中一位他要去推掉另外一个工作，他说我选择跟你们聚会，我不去那个工作。嗯、我说不行，你想清楚，工作很重要，姐姐妹还可以再聚。是选择我们，因为我一直要请他们吃顿饭，嗯，因为想要买礼物送他们。就是我知道他们不会跟我计较这个，但我还是想要用一些我的方式去让他们知道很感谢你们陪我一起站在小巨蛋的舞台嘛。我在与朋友当中是是还蛮逼迫的，没错，但我都希望大家的反应可以跟你们一样，因为我也很怕给他们压力。嗯、你是一个很有仪式感的人，呃，看东西，哦、跟朋友约这个一定要，嗯、但我不会很重视仪式感，嗯、其实。那在感情中会重视仪式感吗？还好、哎。<笑>生日，嗯、我觉得生日就好了，其他节日
1: 我都不在乎。嗯，嗯我还好奇问最后一个问题啊，嗯、就是你觉得自己变弹性了之后，有没有轻松很多？自己
2: ？我觉得我该操心的东西，我还是挺操心的。嗯嗯，但是那种轻松是一种，我很追求。怎么说？我过去一直很追求在舞台的放轻松，不是说我再也不要紧张的那种放轻松。而是我觉得我这一次重启，我就有这种感觉，是我可以真正的去毫无顾虑的去把自己交给观众的那种感觉。嗯、但是我以前达不到的放心度，是因为我可能或多或少还是会有一些包袱，会觉得我此刻是在表演，嗯、我要怎么去服务？对，但现在是交给他们。对，我
1: ,我的理解是现在的内内核更稳了。嗯，就是自我那个自我更加的坚强和坚硬，就是会更有有可能是这样。对，就是
2: 我虽然过去不放松，但是跟没有安全感是不一样的事情。嗯，我是很有安全感的，但是但是我会一直做不到什么叫做放轻松。嗯，那个东西很难去体会，绷着，很难体会。就是我可能觉得我没有绷着，但实际上等到我真的松下来，我才发现哦，那个是绷着
1: 。对。今天特别谢谢庆玲，因为我特别开心。实际上是我们是同龄的嘛，相当于一起成长的。能看到你现在能轻松下来，我觉得是一件很值得庆祝的事情。对，然后希望演唱会能够顺利，能很开心的在舞台上。嗯嗯，
3: 谢谢。希望你后面能接更多的
2: 戏
0: ，想拍
2: 戏了。对，其实我因为我很喜欢演戏，我觉得演戏的缘分是稍微比较难一点。嗯，对，因为他需要，嗯，他他要可他不可控，就演员本身不可控，被动一。对,对对对，所以我觉得就是看缘分。嗯、但是如果在没有办法演戏的过程，像你刚刚说的就很好啊，就是我觉得我听到就我也会感得到安慰，就是你说，但至少这些年我在音乐的这个
3: 下的功夫，其实都有体现出来，嗯、那我觉得也是有得到宏图。<Okay. S 2> 嗯、因为我是看了《荼蘼》，所以还觉得。嗯哎呀，没有演好可惜呀、啊！后面、嗯、对,对，<笑>我也很喜欢这部戏。嗯，那我就说一个祝福，在松弛的道路上越走越远，然后依然是在任何时候不要让自己受委屈
0: 。是的，谢谢，他<笑>好棒，谢谢，谢谢，拜拜辛苦了，辛苦了，谢谢。不这一千零一个愿望，有一天幸福总会在我手上。每一颗心都有一双翅膀，要勇往直前的飞。